1: Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute äh, mit Johnny mal wieder, nur zu zweit. Johnny,
0: was haben wir uns heute für ein Thema überlegt? Prinzipien, also mal ein bisschen anderes Thema als sonst, sondern es geht heute mehr um, um Grundsätze, Prinzipien, die wir untereinander ausgemacht haben ähm, für ein, ein erfolgreiches Zusammenarbeiten ähm, gemeinsam, genau. Richtig, also schon etwas anders,
1: also heute kein irgendwie Hands-on-Amazon, sondern mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, makroperspektivisch äh, herangehen. Ähm, wie, wie kam es denn dazu? Also warum Prinzipien, letztendlich ist einfach auch ein aktuelles Thema bei uns, also aktuell in dem Sinne, dass Johnny und ich uns einfach mal zusammengesetzt haben und uns gedacht haben, hey, macht doch Sinn, wenn wir uns überlegen, Uh, ja, nach welchen Prinzipien wollen wir handeln? Also ich bin auf das ein oder andere Buch gestoßen und man immer wieder von Business Principles gelesen und wir haben uns dann gedacht, okay, pass auf, macht doch auch Sinn, wenn wir das Ganze für unsere Firma auch anwenden und deswegen haben wir uns zusammengesetzt. Tatsächlich war der Ablauf so. Dass Johnny sich ein paar Prinzipien überlegen sollte, ich mir ein paar Prinzipien überlegt habe, und dann wollten wir einfach schon, wo ist die Schnittstelle, und haben einfach auch darüber diskutiert, welche wollen wir aufnehmen, und haben uns dann eben auf zehn Stück geeinigt. Wieso das Buch noch kurz announcen, ähm, also wie du darauf gekommen bist überhaupt? Ja, also das erste Mal von, von Business Principles ähm, gehört von, von Ray Dalio. Ähm, also, das, also, er ist sicherlich mit seinem Buch da auf jeden Fall. Ähm, also ist der, der, der Vorreiter genau ja. Principles heißt das Buch ja. also auf Englisch ähm, das ganze Buch basiert einfach nur auf Prinzipien also er teilt ja sozusagen seine Prinzipien aus seinem Unternehmen Bridgewater ähm, und ja ich fand es sehr krass also ich habe natürlich sehr 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 viele und es ist immer wieder noch runtergebrochen dennoch sehr sehr spannend weil Du letztendlich ja einfach so ein, so ein Spinning Wheel letztendlich schaffst, was immer wieder gleich handelt, nach den gleichen Prinzipien und so halt immer wieder von alleine so ein bisschen nach diesem Perpetuum Mobile Prinzip einfach auch wachsen kann. Äh, fand ich damals schon spannend. Anfang des Jahres dann noch das ein oder andere Buch gelesen, wo ich auch dann wieder von Business Principles gehört habe. Ähm, einmal von Patrick äh, Bad David, äh, Five Steps, Your Next Five Steps oder Five Steps Ahead, irgendwie so irgendwas also mit ahead, Five yeah. Steps. Mm. Ja. Und dann war so klar, okay, ey, irgendwie macht das Sinn, dass wir das auch bei uns haben sollten, weil Business Principles euch auch vieles leichter machen. Und ähm, ja, dazu kommen wir, kommen wir aber gleich. Weißt du, willst du noch irgendwas
0: zu sagen, zu, wie wir dazu gekommen sind? Ja, ja. Es, es war ganz spannend, ähm, wie Dustin mir das quasi ähm, gepitcht hat. Ähm, weil es so, ja open to discuss, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ja, Dustin, also ich komme gut mit, mit Dustin aus als Geschäftspartner. Wozu braucht wir Prinzipien quasi? Ähm, lass einfach 100% ballern und es wird einfach alles gut gehen und immer alles easy sein ähm, jetzt aber im Nachhinein, also wo man diese Liste hat, verschriftlicht, finde ich es aber echt cool ähm, zu sehen, worauf wir uns beide geeinigt haben obwohl ich davor nicht skeptisch war aber einfach so, brauchen wir das, ist das notwendig? Fragezeichen aber jetzt im Nachhinein ist es eigentlich echt schön, wenn man gemeinsam so diese zehn Prinzipien, die wir jetzt haben, auf einer Liste haben, kann man sich ausdrucken und wenn man irgendwann in der Zukunft vielleicht wo eine Diskussion ist, kann man sagen, hey, schau prinzip Nummer drei an, da haben wir das damals entschieden, lass es so, deshalb entscheiden. Also im Nachhinein ja. bin ich echt happy, davor war ich so, ja, okay, lass es machen, open to discuss, aber das, ich kann es trotzdem nur empfehlen, wenn, wenn, wenn du da draußen mit Businesspartners oder so arbeitest, ähm, am Anfang das irgendwie gleich runterzuschreiben, ein, zwei Stunden dazu investieren, ich glaube, das ist ein gutes Investment für, für zukünftige Entscheidungen. noch.
1: Ja, also, ich, ich, ich finde das so gut, dass, also, ich finde das, also, man muss eben auf jeden Fall so ein bisschen sagen, hey, wie, wie wichtig ist das? Also, ich finde schon, dass es irgendwo sehr, sehr wichtig ist, je professioneller dein Unternehmen einfach wird, also, je mehr du auch einfach mit, mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Aber machen wir uns nichts vor, so am Anfang so hands-on, so, du musst einfach Produkte auf den Markt ballern, so, du musst keine Ahnung, PPC-Kampagne schalten und gute Produkte, äh, auf den Markt bringen, so, das, das ist das Fundament, so, ne? Aber, je mehr du eben auch mit Leuten zusammenarbeitest, je mehr du auch für dich entscheidest, hey, wie will ich arbeiten, wie soll mein Unternehmen arbeiten, umso wichtiger werden diese Prinzipien eben auch, ähm aber um die, ja, vielleicht um die Wichtigkeit nochmal um in die, in die Relation zu setzen. Also ich bin ja. absolut bei dir, ne. Also, wir haben ja auch gesagt, ey, lass es jetzt einmal so mit, mit einem Fokus durchziehen, ne. Das haben wir dann ja auch von der Priebe jetzt nicht ganz so oben angesiedelt, aber lass es jetzt einmal jetzt durchziehen. Und dann steht das auf jeden Fall. Und jetzt hat, was ich halt geil finde, was du gesagt hast, jetzt hat man es einmal und immer wenn es irgendwie zu einem Punkt kommt, wo man sich nicht einig ist, kann man halt wirklich darauf verweisen, ne. Also kann wirklich sagen, ey, guck mal hier, Prinzip drei, so, wir haben gesagt, wir handeln so und so und deswegen fällt die Entscheidung dann vielleicht so und so aus. Also es macht einfach auch vieles später leichter,
0: ne? so genau genug der Vorrede ich würde sagen jetzt gehen wir einfach unsere Prinzipien durch so wir sagen immer ein paar Sätze dazu und dann kann sich ja jeder seine Gedanken dazu machen und vielleicht ist auch ein Anreiz einfach um, selber solche Prinzipien aufzustellen willst genau. ja. du loslegen Fast. ja, ja ist ich kann gerne antworten. Sollen
1: wir einfach immer abwechseln? Also hast du auch die Prinzipienliste bei dir offen? Dann würde ja, ich einfach ja, ich, mal so ein oft, Du... Aus ja.
0: Ausgedruckt. Okay, perfekt.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, genau, also unsere Prinzipien, wie gesagt, zehn Stück. Und an allererster Stelle steht da bei uns die Wahrheit. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen obvious. So also natürlich sollte man ehrlich sein, aber tatsächlich fängt das eben bei uns, ähm, bei den ganz, ganz Kleinigkeiten an. Also wir haben gesagt, so egal wie... Äh, unwichtig, dass da er vielleicht erscheint oder wie 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 nebensächlich diese Sache eigentlich wäre, so wir wollen halt einfach zu 100% ehrlich sein, so also bei jeder Kleinigkeit und uns wir gewichten immer die Wahrheit auch höher als die transportierte Information, das ist uns ganz wichtig, weil manchmal ist ja gar nicht so, dass man sozusagen ähm, lügen möchte, sondern man hat, man hat so ein bisschen Angst, die Wahrheit zu sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht habe, so, dann will ich das vielleicht dem Johnny nicht direkt sagen, weil ich nicht schlecht dastehen möchte. Das heißt ja nicht, dass ich nicht lüge, aber so der Mut, die Wahrheit zu sagen, hat dann immer eine höhere Gewichtung als die transportierte Information. Das ist, der Satz ist auch so bei uns verankert und äh, das müssen, wollen wir immer höher valuen, also höher gewichten. Ähm, als sozusagen die, die Info, weil hm. so wissen wir immer ein, nicht eigentlich so wissen wir immer zu 100 Prozent, wo wir stehen, ähm, können uns zugleich auch eben immer auf das gesagte Wort verlassen und ja wenn es einmal gebrochen wird können wir halt direkt sagen Dicky Prinzip 1, ja. das allerhöchste so das darf halt eigentlich nicht angegangen werden so das das ist das Wichtigste. Da Punkt ist es auch so,
0: ich glaube, radikale Ehrlichkeit ähm, kann ja auch verletzlich sein. Ähm, also, wenn ich jetzt sage, hey, du, dein Pickel oder im Gesicht, das, das schaut kacke aus oder sowas. Also, also radikale <lacht> Ehrlichkeit, meine ich, das, das kann ja auch äh, verletzend sein. Und, und durch unser Prinzip sagen wir einfach, okay, schalt das Ego aus. Es ist nicht verletzlich, sondern Hauptsache, es ist ausgesprochen und ähm, nicht ähm, da irgendwie persönlich nehmen, sondern hauptsache es ist auf dem am Tisch gebracht. genau. Ja. Ähm, genau. genau. Punkt 1, Wahrheit. Punkt 2 war Fehlertoleranz. Mit Fehlertoleranz meinen wir, ähm, dass ähm, Fehler ganz normal sind und sogar gemacht werden können und niemand verurteilt wird oder sogar Fehler verschwiegen werden sollen, sondern immer ausgesprochen werden sollen, damit man einerseits eine Lösung finden kann und auch einfach Fehler vermeiden kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Fehler werden immer aufkommen. Wenn keine Fehler auftauchen, macht man entweder zu wenig oder probiert wenig neue Dinge aus. Von daher, Fehler sind normal und sollen toleriert werden und angesprochen werden.
1: Ja, also ich finde vielleicht hier noch auch wichtig zu sagen, dass... Ähm wir halt Fehler auch immer von selbst ansprechen, also selbst wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat und den halt selbst schon gerade gebügelt hat, so wir haben ja äh, unseren Check-In und da wollten wir ja noch diesen Fehlerblock einbauen, den das haben wir tatsächlich habe ja es heute noch nicht gemacht, aber wir wollen so am Ende immer so sagen, hey, fünf Minuten äh, diese Woche, ich habe den und den Fehler gemacht und so und so habe ich ihn ausgebügelt oder ich habe den und den Fehler gemacht und habe ihn noch nicht ausgebügelt und dann kann man halt immer zusammen darüber brainstormen, natürlich hat Johnny seinen Aufgabenbereich, ich habe meinen Aufgabenbereich und Manchmal kann ich ihm auch weiter nicht, nicht weiterhelfen und er vielleicht auch mir nicht. Aber diese, ähm, ja, dieses Prinzip, eben diesen Fehler auch anzusprechen und ähm, einfach offen über die Dinge zu reden, finden wir halt einfach extrem wichtig. Und wie gesagt, also nicht, Fehler werden ja nicht sogar nur toleriert, sondern wir sagen ja sogar, bei uns ist das ja aufgeschrieben, dass wir sogar, also Fehler sollen ja auch gemacht werden. Ne? Weil, wenn, weil es kann ja nicht alles glatt laufen. Und wenn keine Fehler gemacht werden, heißt es im Umkehrschluss, dass wir nicht genügend neue Dinge anstoßen, und äh, das wollen wir halt auch nicht. Deswegen Fehler, absolut menschlich, sollen gemacht werden, nur eben nie. Und das ist ja bei uns auch unterstrichen, sollen nie, niemals verschwiegen werden. Genau. Yes. Punkt 2. Punkt 3, äh, an sich recht kurz, aber dennoch wichtig, so Talent will bezahlt werden. Ähm, wir haben uns beide dazu committed, 110% zu geben, aber eben zu jeder Zeit auch einfach fair vergütet zu werden. Und wir haben auch gesagt, an sich ist kein Gehalt zu utopisch. Wenn der jeweilige Mehrwert erbracht wird, so, dann soll einem dieser faire, faire Lohn auch einfach zustehen. Und wenn man der Meinung ist, okay, man ist Summe X im Monat wert, so, dann soll man das auch jederzeit ansprechen. Weil also ich finde es einfach immer schwer, so, wenn man eben anfängt zu denken, boah, okay, irgendwo anders, wobei es ist natürlich immer ein anderes Ding, wenn man Prozente, finde ich, im Unternehmen hat, als wenn man nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Angestellter ist. Ähm, wenn ich die gleiche Arbeit jetzt irgendwo anders machen würde, dann würde ich mehr bekommen und ich finde, solche, solche Gedanken sind halt einfach toxisch und ich will das einfach, und wir beide wollen ja, dass man einfach ja gut mhm. bezahlt wird, ähm, natürlich muss es einfach in einer Relation stehen.
0: Um, aber ich nicht glaube, desto trotz finde ich das einen extrem extrem ja. wichtigen Punkt. Ich glaube, bei dem Prinzip müssen wir doch am meisten arbeiten, weil äh, wir haben uns beide noch <lacht> nicht wirklich was also entweder wir ja, nicht ja, Talent oder wir müssen noch ähm, ähm, ja, was auszahlen. Naja, wir sind uns beiden bewusst, dass das Kapital in der GmbH oder in OG einfach besser angelegt ist, als wenn man sich jetzt privat irgendwie ein iPad mehr kauft oder so und, und das ist uns, uns natürlich <lacht> bewusst und ähm, sollte es dann zu meinem Exit kommen, dann wird natürlich auch äh, was ausbezahlt und darf sich ein bisschen was gegönnt werden, aber so ist uns ja beiden bewusst, das Kapital in der OG ist sinnvoll investiert in Ware oder sonstiges und ähm, genau. Ja,
1: nee, absolut, ne? Also, dass das jetzt vielleicht ein, ein, eine etwas magere Ausbeute ist, definitiv. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt schon die, die Awareness dafür schaffen, ne? dass wir einfach beide bereit sind zu sagen, okay, ja, wir, wir wollen ja auch gut, mehr als gut davon leben, und wir gehen Risiken ein, so die sollen ja auch belohnt
0: werden und deswegen steht einem das natürlich auch zu. Genau. Dann, also drittens war Talent will bezahlt werden das vierte Prinzip ist klare Rollenverteilung und finde ich persönlich auch ein wichtiges Prinzip, das klar ist in der UG oder in dem Team oder Projekt, wer was macht, wer wofür zuständig ist und die klaren Verantwortung auch hat. Bei uns ist zum Beispiel ganz klar, geregelt es war eigentlich von Anfang an schon so irgendwie, also ich für Buchhaltung, Finance, Controlling und so Themen zuständig bin und das denn für Produkt, PPC, Marketing und ganzen Amazon-Business-Themen. Ähm, ähm, aber oft ist es so, dass es vielleicht ähm, gar nicht so ähm, anhand der Person leicht abzutrennen ist, sondern dass man sich trotzdem einfach abspricht, wenn dann eine Mail von dem reinkommt oder dem, dem, dem Projekt, dann bist du dafür zuständig und dass man es einfach abspricht, dass ganz klar ist, wer was macht und dann auch niemand, ähm, dass dann auch ein Task vielleicht nicht liegen bleibt, weil niemand sich dafür verantwortlich fühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, wir haben dann noch da gesagt, jeder hat eine Baseballkarte. du ähm, Ja. noch was zu sagen. Also
1: ja, also Fun Fact, weil die, dieses To-Do ist tatsächlich noch bei mir heute, auf, also ich will es heute tatsächlich anfangen. Ähm, was ich mit Baseballkarte? Ihr müsst euch generell vorstellen, diese Prinzipien sind eh noch relativ frisch. Wir haben Ende Februar, Anfang März eben diese Prinzipien festgehalten und ich habe mir noch als To-Do aufgeschrieben, dass ich sozusagen Baseballkarten für uns erstelle. Das ist auch tatsächlich von Ray Dalio und die wollen wir dann einfach bei äh, Teams, also wir nutzen Teams für die Kommunikation. Äh, als Profilbild nehmen, dass man eben dort sieht, okay, Person und dann letztendlich Aufgabenbereich, dann ist das eben auf, aufgelistet, ich bin verantwortlich für. Und wichtig ist auch, dass wenn mal eine neue Aufgabe reinkommt, dass eigentlich diese Aufgabe direkt irgendeinem von diesen Bereichen, also dem Johnny oder mir eben zugeschrieben werden soll. Und wenn das nicht der Fall ist, so dann darf eben darüber gesprochen werden, hey, diese Aufgabe ist gerade nicht klar definierbar, bei wem der Ball eigentlich liegt. Ähm, das kommt auch daher, weil wir in der Vergangenheit irgendwo einmal den Fall hatten. Was war das? Das war irgendwas mit den Steuerberatern. Weil da war uns nicht klar, ja, wer da. Da ja. haben wir lange drüber gesprochen. Ich glaube, es war irgendwie CE oder Programm Mitteleuropa. Ich glaube, das wurde irgendwie nicht zu Ende gemacht. Oder, oder Umsatzsteuer Ausland. Weiß, weißt du was das, das war? Das war ein
0: Umsatzsteuerthema. Irgendein,
1: irgendein steuerthema Umsatzsteuer Steuerthema. Wir waren uns nicht zu 100% sicher, so bei wem der Ball liegt, weil es wurde auch glaube ich initial so ein bisschen von mir angestoßen oder so, weil Steuern klingt jetzt erstmal okay, vielleicht eher Johnny, kein Fingerpoint. <lacht> 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 Aber auf jeden Fall wurde es sozusagen <lacht> haben wir uns dann einfach hingesetzt und gesagt, ey, so, sowas darf halt einfach nicht mehr passieren. Und so ist dieses Prinzip dann letztendlich auch entstanden, dass wir gesagt haben: hey, so das muss immer diese klare Rollenverteilung geben, kann die nicht klar zugeordnet werden, darf darüber gesprochen werden und eigentlich sollte es in dieser Baseballkarte festgehalten werden. Wie gesagt, ist tatsächlich bei mir noch heute auf äh, als zu do diese Baseballkarte, zumindest das Template dafür zu, zu, zu erstellen. See. Genau, okay, dann Punkt 5. Ich finde, Punkt 5 klingt so ein bisschen ist halt so, so wie so ein Kalenderspruch schon fast. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hat das einen großen Stellenwert bei uns und das ist äh, das Streben nach Perfektion. Und wir wollen einfach niemals schludrig arbeiten und wir wollen einfach so oft wie möglich gewisse Templates, Schematas haben, nach denen wir einfach arbeiten können und einfach schnell sagen können, hey, guck mal, hier wird irgendwie etwas nicht nach Schema F abgearbeitet. Ähm, warum ist das nicht so? Also wir wollen immer diese, diese Ordnung und Struktur haben und wollen da eben auch nicht ja zulassen, dass wir eben aus diesen Mustern ausbrechen, also weil ich eben bin der Meinung, so how do you one thing is how you do everything, so wenn du irgendwo halt einfach auch anfängst, studisch zu arbeiten, dann zieht sich das durch, das heißt, jeder Ordner, jedes Listing, jede PPC-Kampagne so strebt eigentlich nach Perfektion, mit dem Wissen, dass wir das sicherlich einfach niemals komplett erreichen, aber dass einfach gewisse Strukturen und Ordnungen, die einmal aufgestellt werden, immer, immer eingehalten werden sollten, weil wir uns notiert haben, ein erfolgreiches Unternehmen liebt die Ordnung.
0: 100 Prozent. Ja. Dann ähm, haben wir die freie Einteilung. Ähm, da ist auch bezogen, dass man sich oder wie es sich generell die Aufgaben, die Task oder Projekte frei einteilen können. Ähm, das heißt, ich meine, Brauche ich niemanden sagen, aber es ist auch das Schöne am Unternehmertum, dass man theoretisch am Sonntag arbeiten kann und dafür am Dienstag freinehmen kann, weil man gerade die Therme fahren will oder sonst irgendwas und genau das haben wir hier auch nochmal verschriftlicht, dass es, ich meine, wir arbeiten beide gerne am Wochenende oder so, weil es da oft vielleicht ruhiger ist und vielleicht man auch produktiv arbeiten kann, aber hier auch nochmal das Commitment, dass es niemand ein schlechtes Gewissen haben braucht, wenn er mal, unter der Woche einen Tag frei hat, ähm, hauptsache die Arbeit ist erledigt, hauptsache der Task ist erfüllt und eben, dass die Strukturen die, die Deadlines eingehalten werden. Das, das ist das Ziel und, und wie man das erreicht oder wann ist jetzt ähm, vernachlässigbar. Ja, ich glaube,
1: da muss man sich auch so, so selbst von lösen, dass man dann eben nicht dieses schlechte Gewissen hat. So, ne? Also ich glaube, also da bin ich safe noch drin in diesem Muster, also wenn ich jetzt irgendwie mal dienstags bis 10 Uhr schlafen würde, so also ich würde mit so einem schlechten Gewissen aufwachen und würde denken, Alter, der Tag ist vorbei, aber wenn du irgendwie denkst, so dein Körper braucht es gerade oder du willst dir diese Auszeit gönnen, so also dann sollst du das auch machen können, ohne eben dabei, und das ist wichtig, ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil bei uns die die Aufgabe an sich, also dass, dass die Aufgabe abgearbeitet wird, immer einen höheren Stellenwert hat, als mhm. wann sie abgearbeitet wird. Wie Johnny gesagt hat, also ich weiß nicht, das wird mich mal auch interessieren, wenn ihr Bock habt, haut uns an, ähm, wann bei euch die produktivste Zeit ist. Weil bei mir ist zum Beispiel Sonntagabend, so 18, 19 Uhr, diese Zeit liebe ich einfach, um zu arbeiten. Da so habe ich immer das Gefühl, die Welt steht still und ich kann gerade so ganz entspannt an meinem Rechner arbeiten. Da kommt auch keine E-Mail oder so rein. so Da weißt du, du kannst auf jeden Fall in eine geile Fokuszone reinkommen. Das ist bei mir eine unglaublich äh, krass produktive Zeit immer.
0: Bei mir ist es tatsächlich so ab 21 Uhr bis 23 Uhr frisch nach dem Training, frisch nach der Sauna nochmal ein paar Stunden am Laptop. Das, das ist bei mir eigentlich so die, die geilste Zeit. Keine Mails, ähm, also nur keine eingehenden Mails, das ist so... Geile Musik noch irgendwie, chillige Musik, dann, dann, dann geht noch einiges. ja,
1: ja. ja Ich glaube, das, das ist so ein Punkt, ne, so ein Zeitpunkt finden, wo man merkt, da kommen nicht so viele E-Mails rein, weil die bringen mich eigentlich auch immer am meisten raus, weil da bin ich zu oft so, dass ich es das irgendwie einfach immer noch offen habe und sage, okay, dann beantworte ich eben, einfach weil ich so oft eben auch auf irgendeine Rückmeldung warte ne, und dann... Mhm wenn automatisch neue Tasks da angestoßen sind, ja, wenn man keine E-Mails... Man will auch immer irgendwie antworten, oder?
0: Also man hat immer das Gefühl, man muss sofort antworten und responsive sein. Ja, ja safe. Aber noch, genau, noch also eins zur freien Einteilung, also was mir immer wichtig ist, so die Freiheit zu haben, wann ich jetzt oder die, die Entscheidung selbst treffen zu können, wann ich arbeite. Letztendlich habe ich es gemerkt, dass ich dann eh immer um 8 Uhr oder bis... <lacht> also man ist dann eh immer um dieselbe Uhrzeit online und denkt, ja, ich kann es zwar selber entscheiden, aber letztendlich sitzt man dann trotzdem um dieselbe Uhrzeit vom, vom PC. Und, aber dennoch für, für den Kopf ist so, hey, ich könnte doch zwei Stunden später anfangen oder so. Aber letztendlich sitze <lacht> ich dann trotzdem um acht oder um sieben oder so vom PC. Aber für, für, für den Mind ist es trotzdem so, eigentlich kann ich später. Und, und das macht es auf jeden Fall glücklicher. Sweet. Ja, so irgendwie verarscht man
1: sich ja so ein bisschen selbst, aber so einen gewissen Druck nimmt es dann ja trotzdem raus. Ne? Wenn du dann mal morgens dann vielleicht doch irgendwie zehn Minuten länger brauchst, dann, dann ist es halt so, solange keine Calls anstehen, ja. anstehen juckt es halt wirklich niemanden. Mhm. Ähm, genau. Also genau, Punkt 6, freie Eintagung. Punkt 7, äh, Rule of Three heißt das Prinzip. Und ähm, dort ist es einfach so, dass wir uns gesagt haben, dass immer wenn eine größere Investition ansteht, ähm, zum Beispiel auch eine, eine, wir wollen jetzt eine Software für PPC haben oder so, dass wir gesagt haben, wir gucken uns immer mindestens drei Angebote an und wollen diese miteinander vergleichen. Und wir gehen dabei eben mit dem Geld der Firma so um, als ob es das eigene wäre. Das heißt, Investitionen werden eben auch dadurch einfach überlegter, objektiver getroffen. Und man hat einfach ein bisschen mehr Vergleichbarkeit, wenn man eben Sachen für, für die Firma anschafft. Ich bin ganz ehrlich, so dieses Prinzip habe ich jetzt in diesem Moment eigentlich noch gar nicht angewendet. Also es standen nicht wirklich größere Orders an. Also natürlich kann man sagen, hey, gilt das für Produkte, aber dort habe ich eh so oder so immer mindestens mal drei Angebote vorliegen. Ähm, aber ich denke mal, irgendwie wird das kommen, wenn jetzt irgendwie eine Software oder so ansteht. Da kann ich mir am ehesten vorstellen, dass wir da eben ganz hm. rational darüber diskutieren werden und vergleichen werden, äh, was für ein Angebot am meisten Sinn
0: macht. Ich meine, für viele ist es klar, für viele ist es vielleicht nicht die Praxis, uns ist es jedenfalls wichtig. Ich meine, wer schon mal in Thailand oder am, am, in Istanbul am Markt war und und du irgendwelche Kopfhörer hören kaufen willst, dann also ich mache so dann frage ich einen, frage nach dem Preis, versuche die Grenze herauszufinden, dann gehe ich zum zweiten, frage nochmal nach dem Preis, dann habe ich so einen Durchschnitt und beim dritten kaufe ich dann vielleicht wenn er billiger ist oder so. Also man man so macht sich zumindest so einfach jetzt auf, auf, auf dem Urlaub bezogen. Ähm, tut man ja auch immer ein bisschen verhandeln und schauen, was ist so der Marktpreis und kauft nicht gleich das Erstbeste, wenn man noch nicht die anderen Optionen gesehen hat und so ist es auch oft bei Agenturen oder Fotografen oder was auch immer. Einfach ein bisschen den Markt füllen, braucht man natürlich länger, aber ähm, zahlt sich dann im Endeffekt aus. Ja. ja. Ich glaube, da,
1: da können wir uns gegenseitig noch so ein bisschen auf die Finger, du vor allem auch mir, so, so ey, du arbeitest mit dem Fotografen, hast du dir noch zwei andere Angebote reingeholt, ähm, also da kannst du auf jeden Fall gerne ein bisschen genau hinschauen, ja. weil das habe ich für mich gefühlt noch nicht so krass verinnerlicht. so gerade dieser Punkt, also ich glaube, das wird jeder Unternehmer so ein bisschen kennen, so das Geld der Firma ist halt ist immer etwas anderes, <lacht> als es... Dein eigener ist <lacht> das fühlt sich immer günstiger an, wenn man es über <lacht> die Firma kaufen kann. Ähm, deswegen, da kann man auf jeden Fall noch hinschauen. Aber wir finden, ja, es ist absolut ein wichtiger Punkt. Ja.
0: ja. ja. Ähm, okay. Da vielleicht auch so ein 99 Designs ist ja auch, ich meine, das ist jetzt kein Fotograf, aber das mhm. funktioniert ja auch so. Da bewerben sich quasi x Personen, dass die ein Design für dich machen. Oder so? so ja. Ja. Okay. Wobei tatsächlich habe ich es da auch
1: letztens gemacht, ich habe einen neuen Designer gesucht und habe glaube ich sechs oder sieben auch angeschrieben, mir Angebote reingeholt, verglichen, ja, dann, da kam die Regel dann doch wieder zum Tragen.
0: Ja, das ja. ist schon okay. sweet. Okay, also, dann haben wir hier äh, Nordstern, Der yes. ist, das Wort sagt wahrscheinlich im ersten Schein nichts, aber wir haben sich gesagt, dass, dass wir eine KPI haben, die so für uns der Maßstab ist für, für ein erfolgreiches Jahr oder das einfach immer getrackt wird und, und controlled wird, ähm, sodass man einfach weiß, okay, das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg. Theoretisch gibt es ja tausend KPIs, also von, von Umsatz, von Gewinn, von PPC-Anteil oder von was weiß ich alles. Also es gibt es unendlich und wir haben sich da jetzt eine ausgesucht und die besprechen wir dann im Check-in und, und schauen einfach, ob die in die richtige Richtung geht. Und du kannst es jetzt sagen, dass in die, unsere KPI
1: Genau. Also wichtig, also es gibt, denke ich immer, also wir werden bestimmt irgendwann auch einen anderen Nordstern haben. Also wir haben auch gesagt, es gibt Unternehmen befinden sich immer in unterschiedlichen Phasen, es gibt immer eine KPI, die immer mhm. wachsen sollte. Also hier ist ein Nordstern. Und das ist jetzt gerade eben. Ähm, Anzahl neuer durchdachter Produkte, ja, das ist jetzt für uns gerade der Nordstern, wir wollen jetzt einfach so viele Produkte wie nur möglich auf den Markt bringen, aber eben nicht nur einfach quantitativ, sondern eben mit dem Durchdacht zu sagen, das ist natürlich auch irgendwo qualitativ ähm, und das ist so derzeit für uns die wichtigste KPI.
0: Ja. Genau, ich meine, der Grund dafür ist ja, weil wir einfach wachsen wollen und und Beiden ist es bewusst, dass einfach neue Produkte der größte Wachstumhebel ist. Also du kannst PPC optimieren, aber dadurch wirst du, da holst du nur einen kleinen Funken raus und einfach durch neue Produkte, mehr Produkte, ist einfach der, der meiste Wachstumshebel. So, Deshalb ist das unsere KPI, die, die wir hier als Nordstein in der aktuellen Phase haben. Genau. genau.
1: Gut, dann hätten wir als neunten Punkt die Weiterbildung, Weiterentwicklung und da haben wir gesagt, dass jeder von uns immer im Jahr ein Budget von 1000 Euro hat, steht der Person zur Verfügung und die muss in Weiterbildung investiert werden. Also man kann sich auch so, nimmt man irgendwie einen Kurs, eine Mastermind, kauft man Bücher oder ein Coaching, aber 1000 Euro muss man in Weiterbildung investieren, weil das ist sicherlich auch so ein bisschen typabhängig, aber Johnny und ich ja schon so, die einfach noch weiter lernen und wollen und wir sind, würde ich sagen, einfach irgendwo wissensdurstig und ähm, wir wollen uns beiden, aber wenn auch irgendwie weiterhin Leute kommen sollten, immer die Möglichkeit geben zu zeigen, ey, man kann ja auch weiter persönlich
0: wachsen und dafür ja, steht jedem ein, ein Budget einfach zur Verfügung. Genau, warum 1000 Euro? Also mit 1000 Euro kannst du dir unzähligen Udemy-Kurse kaufen, aber ja, ähm, ich persönlich liebe oft solche ähm, Offline-Kurse, Seminare, die ein, zwei Tage dauern, wo man auch ein bisschen netzwerken kann. Die AMC-Community sind ja da auch meistens ziemlich stark und dafür wollen wir auch ein ähm, Budget eben, ähm, freistellen, ähm, ähm, weil uns das beiden wichtig ist, so einfach ähm, von anderen zu lernen und sich weiterzuentwickeln einfach. Genau. Yes. Dann das letzte Prinzip ist Direktheit. Ähm, das heißt, wir, wir sagen, also wir wollen nie etwas schönreden und wenn Dinge mal schlecht laufen, ähm, dann darf man das auch ähm, aussprechen und ansprechen und die Direktheit vereinfacht einfach die Kommunikation und spart Zeit. Und genau, also wir, wir wollen damit keine Person angreifen, sondern es soll einfach direkt ausgesprochen werden und steht auch im Einklang zur Wahrheit ein bisschen, also zum ersten Prinzip meiner Meinung nach und das ist auch nochmal wichtig, Direktheit klar aussprechen was ist los, auch wenn man mal schlecht drauf ist oder so, unabhängig vom Business, aussprechen, ohne jemanden anzugreifen oder ähm, genau, einfach in den Raum zu werfen, damit man weiß, was gerade los ist.
1: Ja. Also ich denke, das haben wir, da sind wir beide auch drauf gekommen, einfach weil, also ich auch das Gefühl hatte früher mit vielen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gerade wenn Dinge nicht so gut liefen, die ja, das Kind nicht beim Namen genannt wurde, also so ein bisschen auch durch die Blume immer Sachen angesprochen wurden und das hat mich immer gestört. Ich habe auch immer gesagt, also wenn, wenn, also wenn wirklich was scheiß läuft, dann kann man es ja auch ansprechen und das, es bringt ja auch wirklich jeden weiter, weil dann weiß man, okay, hier läuft was nicht richtig, man kann einen Deep Dive machen, der Sache auf den Grund gehen und wenn man halt durch die Blume irgendwie sagt, ja, das könnte jetzt daran liegen oder nächste Woche sieht es bestimmt schon wieder anders aus, weil so man innerlich weiß, okay, wahrscheinlich wird es sowieso nicht besser, also bringt halt nichts. Deswegen diese Direktheit, ähm, ja, wenn mhm. Dinge schlecht scheiß laufen, einfach äh, sofort ansprechen. Wichtig dabei nur, das hast du aber auch im Grunde gesagt, dass niemals sich eine Person angegriffen gefühlt. Ah. Aber ich muss sagen, da würde würd ich wirklich sagen, das, das waren wir ziemlich gut. Also, ne, de, wenn ich jetzt zurückdenke, Montag, der Check-In, so bei mir gibt's ja auch gerade ähm, intern den einen oder anderen Struggle und äh, so, ne, auch direkt angesprochen, da habe ich auch gesagt, ey, wenn du merkst, ich habe irgendwie diese Woche schlechte Laune, dann liegt es da und da dran. Ähm, ja, da ja. sieht man auch, dass wir ja. irgendwo auch äh, sehr direkt und sehr ehrlich äh, miteinander sind. Und das fanden wir spannend, weil als wir dann darüber gesprochen haben, generell, als wir diese Prinzipien auch aufgestellt haben, ist uns so aufgefallen, krass, eigentlich sind das nicht nur Business Principles, sondern eigentlich spiegelt das Ganze ja auch irgendwo äh, in gewissen Punkten einfach deine, deine Persönlichkeit ja auch wieder, ne? also was ist dir wichtig und, und viele Dinge wird man bestimmt auch einfach ganz normal im im Leben äh, so anwenden, ne? klar, so, sowas wie Talent will mhm. bezahlt werden, das kannst du jetzt schlecht aus dem Privatleben Leben beziehen, ja. <lacht> aber einfach ne, dieses direkte, das der Punkt mit der Weiterbildung, Toleranz äh, Wahrheit, so, das sind Dinge, die, die nimmst du dann natürlich auch ganz normal für dein, für dein Privatleben mhm. mit.
0: Genau, ich meine, wir haben auch viele andere persönliche Werte, wie zum Beispiel Familie, die uns beiden wichtig sind, oder Gesundheit, ähm, die haben wir jetzt hier gar nicht drinnen, sondern es geht hier so mehr um Businessprinzipien, aber bei denen wissen wir auch, dass die uns beiden sehr wichtig sind und auch immer ein bisschen Vorrang haben, sollte irgendwas sein jetzt im Business, genau. Yes. Generell bei, bei so Prinzipien, ich meine, was spannend ist, glaube ich, ähm, meistens, wenn, wenn alles richtig gut läuft im Business, wenn du auf einer Welle bist, wenn du jedes Monat Wachstum hast, wenn es keine Challenges gibt mit Produkten oder so, dann, dann, dann ist man ja oft in so einem Mut, dass man gar nicht darüber sprechen will, weil eh, alles geil ist so. Prinzipien kommen ja dann mhm. meistens zu Diskussion oder Themen, wenn etwas schlecht läuft, wenn Produkt nicht ähm, läuft oder eben abgemahnt wird, ähm, dann heißt es eben, okay, wie, wie kommuniziert man, ist man direkt, ähm, was kann man machen und da kommen die Prinzipien dann erst richtig ins Spiel, wenn etwas schlecht läuft. so Wenn alles gut ist, dann spricht man eh nie oder diskutiert eh seltener. Genau, das heißt, ja. mehr, besser in guten Zeiten das Aufschreiben, weil in schlechten Zeiten ist es dann vielleicht schon zu spät. Ja,
1: stimmt. Ja, oder stimmt. Kann,
0: kann, kann zu spät sein. Ich glaube
1: generell, ne, wenn alles läuft, dann, dann gibt es dieses gefährliche Pattern, dass man gemütlich werden könnte, weniger Dinge auch Anstoß, ne? das, das hm. kann schon auf jeden Fall gut sein. Also, immer dieses auch einfach hungrig dann bleiben oder einfach eben dann, wenn man so ein bisschen diese komfortable Situation hat, genau dann solche Dinge eben ansprechen, um zu schauen, wie kann man dann eben auch wieder die nächsten Dinge erreichen. Dann werden allen Dinge auch klar, wie zum Beispiel ne, der, der Nordstern, so dass man sich dann auch nochmal darauf beruht, okay, worum geht es gerade eigentlich, was müssen wir, was gerade der größte Fokus? Ähm, solche Dinge kommen dann eben raus und das ist dann ja schon sehr wichtig. Sweet. Genau. Ja, ja ich würde sagen, damit haben wir es, unsere zehn Prinzipien. Ähm, ein Punkt äh, tatsächlich. Nochmal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit bei LinkedIn ähm, schreiben, euch melden. Wir haben tatsächlich jetzt die erste Frage bekommen und wir würden gerne noch ein, zwei abwarten, dass wir so zwei, drei Fragen direkt zusammen abarbeiten können. Ähm, und deswegen einfach nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwie Fragen habt, was wissen wollt. Also es ist ja auch irgendwo eine Meinung. ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. so Wir sind jetzt auch noch keine krassen Experten. so Wir teilen ja mehr oder minder so unsere Insights. Wir sind jetzt auch noch keine, wir sind noch nicht die Amazon-FBA-Cracks. So, wir sind auf dem Weg dahin. Wir wollen es werden. Ähm, und deswegen, wenn ihr einfach Fragen habt, euch unsere Meinung interessiert und ne, wir sagen selbst nicht, dass, dass die in Stein gemeißelt ist, sondern schreibt gerne Johnny oder schreibt gerne mir und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn die, wir die einfach dann als Snippet, sozusagen als MP3 dann hier einblenden können und wir dann einfach über die Frage quatschen können.
0: Genau, also heute mal mehr eine persönliche ähm, Folge, ich hoffe, sie hat viel trotzdem geholfen oder kann eine Inspiration sein. Stehen auf jeden Fall viele spannende Folgen auch noch in, in den nächsten Wochen Wir werden ein paar Seller Stories vielleicht machen, also ähm, Interviews mit, mit anderen Sellers und ähm, vielleicht endlich mal wieder eine, eine Kalkulation, also ein paar Excel-Sheets, die wir ähm, scheren können. Ähm, aber zwischendurch darf es auch mal so ein bisschen Blabla sein. Bla. <lacht> <lacht>
1: Komplette Folge zerstört mit ein bisschen Blabla. Bla. Alles so. klar. Okay, bevor, wir uns, bevor <lacht> wir uns noch verquatschen hier, <lacht> würden wir sagen, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> meine lieben Freunde. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.